0: amigos e amigas do Our Connection Podcast. Estamos aqui para mais um episódio. Mas antes, temos um recado importante para você, nosso
1: ouvinte. É isso aí. eu tenho uma pergunta para você, Carlos, que está sempre no campo, rodando do campo para a cidade. O que uma picape precisa ter para atender as suas necessidades?
2: Que Ramon, sem dúvida para mim... Performance e capacidade Você tem o desafio do dia a dia Tu não sabe se vai carregar semente Daqui a pouco precisa buscar ou outro produto Não sabe se a estrada vai estar boa Se vai chover, se vai ter sol é, para mim, performance e capacidade é chave Então eu vou te dar uma dica A nova geração
1: da Ford Ranger Que conta com o um motor 3.0 V6 O motor mais forte da categoria Transmissão automática de 10 velocidades Tração nas quatro rodas com seis modos de condução, é o que você
2: precisa. Bate, esse, eu vi falar que esse negócio aí de, de modo de condução, tu, não importa se você vai puxar equipamento, se vai se andar na lama, terra, areia, chuva, ou se apenas vai ir, é, andar com aquela tranquilidade, domingo de manhã, com uma tesito na mão, economizar combustível, se é tudo isso que tem na Ford Ranger, Tchê, é o canal. Além disso, fiquei sabendo que a Ford Ranger tem a maior capacidade de imersão da categoria, com 800 milímetros de profundidade. Tem picape melhor que essa para quem vive e respira o campo? Eu não tenho dúvida
0: que a Ford Ranger é a picape para quem vive e respira o campo. Se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse novo lançamento, é só acessar ford.com.br ou ir até uma concessionária. E agendar um Test Drive para conhecer o que, até então, parecia impossível. Nova geração Ford Ranger, que vem o impossível e bora de podcast. Agro Connection. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Agro Connection Podcast. O podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é o Alexandre, direto do estado de Nebraska. Com a voz meio embargada aí, né, como diz o amigo, abusei do corpo aí no 4 de julho, <risos> foi muito calor, ar-condicionado, cerveja gelada, carne, né Carlos, deu uma abusada
2: aí, e a conta chegou pra mim, Carlos. <risos> Olha tio, pra mim ainda não chegou, mas vou te falar que eu ando meio cansado aí, 10 horas de viagem, viagem bacana, né, saí de, de Manhattan no Kansas, fui até San Luis. Visitando lavoura, entrei no Iowa, visitando mais lavoura, fiz um balão em Iowa, saí de volta no Missouri e depois desci até o Tennessee, passando pelo Arkansas. Coisa interessante de se ver: bastante algodão, bastante arroz irrigado, em meio a soja e milho. A gente precisa trazer alguém aí daquela região para conversar conosco sobre essa diversidade aí do, do sul do Missouri, Arkansas e também no Tennessee. Estamos aí para mais um episódio do Connect.
0: O que é interessante é que foi, colo foi colocado no vídeo da semana passada do Agu Connection, Exatamente. né? Todas essas fotos aí, convido todos vocês aí lá no nosso YouTube. E tu, Rafael Ramon, como é que tá aí por Porto Alegre? É, tô chateado aqui, porque pra mim nem feriado teve,
1: né? <risos> e tô aí trabalhando. Então, Maravilha. vamos lá. Mas eu tô, tô, tô entusiasmado aí pra ver o que, que vai vir desse episódio, que parece que vai ser bem legal. Vamos lá.
0: É isso aí, todos estamos. E, né, hoje, então, como o Rafael falou aí, esse entusiasmo ele não é à toa, né? A gente vai falar sobre um assunto bastante importante, né? E que muitas vezes ele é negligenciado pelos agrônomos. E por que não? Os outros profissionais, né? Vamos dizer assim, um, um profissional em geral. Uh, me refiro aqui, então, à carreira, o tema carreira, né? Mais especificamente no agro, que a gente vai discutir aqui. E uh, dentro dessa temática, né, planejamento de carreira, como ser protagonista da sua própria carreira profissional e para isso a gente trouxe um especialista aqui no nosso bate-papo, um fera no assunto que o próprio currículo, né, que vocês vão ver, ele vai conversar conosco e já vai entregar o porquê que ele é um especialista nesse tema. Ter saúde, então, Robson Manasschere, seja muito bem-vindo ao Agro Connection Podcast.
3: Não, bacana, obrigado Alexandre, obrigado Carlos, obrigado Rafael, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É isso aí, saudações feitas, já puxa o mapa, ou melhor dizendo,
0: o currículo, papel e caneta, e fique ligado que já já estamos de volta com o Agro Connection
2: Podcast. Fique agora com o AgroConnection, podcast informação, ciência e tecnologia. Aqui o conhecimento não tem fronteiras.
0: Muito bem, estamos de volta e de pronto, então já gostaria de pedir para que você, né, Robson, nos conte um pouco da tua história, né, da onde tu veio, como veio parar. Já vou dar o um spoiler aqui nos Estados Unidos, tá? Um brasileiro nos Estados Unidos. É, nos conta aí como que foi essa história, esse é o um momento que a gente gosta de chamar carinhosamente aqui no Our Connection, senta que lá vem a história. Bacana, Alexandre, obrigado pela
3: oportunidade mais uma vez. Eu sou uh, uh, engenheiro agrônomo de formação, sou neto de produtores rurais, uh, dos dois lados, do lado do meu, do, do meu pai do lado da minha mãe... Uh, um dos meus avós era engenheiro agrônomo, meu pai é engenheiro agrônomo também. Eu tenho um irmão que é engenheiro agrônomo, alguns sobrinhos que também são engenheiros agrônomos. Então, fui, fui criado nesse ambiente de, de fazenda, de agrônomo, de lavoura e tudo mais. E isso teve uma influência muito grande para mim, para decidir a agronomia como profissão. Uh, me formei em 1997 em Bandeirantes, no Paraná. Ah, tomei a decisão de não seguir na, na, na carreira acadêmica, ah, fiz somente alguns ah, alguns MBAs, um pela Fundação Getúlio Vargas ah, e outro pela Universidade de Pittsburgh aqui nos Estados Unidos. Mas logo depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar como, como vendedor de sementes de milho, na época trabalhando para Cargill Sementes, ah, no oeste de Santa Catarina, sediado em Chapecó. E passei durante sete anos trabalhando como vendedor de sementes, o que para mim foi algo, foi um privilégio, foi o que eu costumo dizer a, a, a fundação da minha carreira, foi onde eu tive a oportunidade de, mesmo tendo sido criado num ambiente agrícola, foi como RTV, como vendedor de semente de milho, que eu tive a oportunidade de realmente... Me conectar com o agricultor, entender do sistema de distribuição, ter uma noção de gerenciamento de território, a ter uma noção boa do que é ter uma, a responsabilidade sobre meta de vendas, a geração de dados, condução de ensaios, né, análise de dados, todo esse tipo de coisa. Então foram sete anos que para mim foram super valiosos, que, que serviram realmente como a fundação da minha carreira.
2: Robson, na, na, na tua época de Cargill, você chegou a cruzar com o professor Romulo Lolato? Que ele trabalhou muitos anos na Cargill e, e Rio Grande do Sul, ele é paranaense também,
3: daqui a pouco tem uma, um link aí. É, não sei, Carlos, não me recordo do nome, talvez sim. Uh, já tem um bom tempo, né, isso foi, <risos> isso foi há mais ou menos uh, 26 anos, né, então talvez, talvez sim, mas eu, eu não me recordo do nome, Carlos.
2: Não, interessante, né, porque é, são, né? são dois brasileiros, paranaenses, engenheiros agrônomos, que trabalharam na Cargill com sementes que vieram para os Estados Unidos, um para Bayer, né, para Monsanto, e o outro é professor aqui na Kansas State, é o especialista em trigo da universidade. Fiquei
3: curioso por conhecer, cara. Você vai ter que fazer a conexão aí com ele. Vou fazer sim, pode deixar. Bacana, bacana. Mas aí, depois de sete anos trabalhando como RTV, e eu, e mesmo durante o tempo que eu trabalhava como RTV, eu tinha, eu tinha muito interesse em, em ter oportunidade um dia de liderar pessoas. né? Acho que como muita gente tem, eu também tinha... É, eu procurava observar muito os gestores, os gerentes que eu tinha, a forma deles de liderar pessoas e tal... E tentava praticar um pouco disso quando, mesmo quando era RTV, tinha alguns assistentes técnicos de vendas que reportavam para mim e eu tentava ajudá-los no que eu podia como gestor deles, né? Mesmo não sendo oficialmente um gestor, eu tentava fazer isso. E até que em determinado momento, depois desses sete anos, eu tive a oportunidade de liderar pessoas pela primeira vez, fui ser gerente de vendas no, no, ainda no sul do país, a, na região central do Rio Grande do Sul, Passei dois anos gerenciando pessoas, gerenciando esse time de vendas pela Monsanto. E depois desse tempo, fui convidado pela primeira vez para ir a, a assumir uma posição um pouco mais estratégica. Eu fui convidado para me mudar para São Paulo e para trabalhar como gerente de produto para milho e sorgo no sul do país. Com responsabilidade no sul do país, pelos três estados do sul do país. Naquela época, verão ainda era uma safra extremamente importante, então uma região muito importante para Monsanto. E eu tive a oportunidade de me mudar para São Paulo pela primeira vez, fiquei três anos nessa posição, foi um aprendizado sensacional, porque pela primeira vez eu, eu tive a oportunidade de trabalhar numa posição mais estratégica, né, to, totalmente relacionada à parte de, de precificação, posicionamento de produto, lançamento de novos produtos e tudo mais e realmente trabalhar na estratégia que, que normalmente é entregue para as pessoas do campo para elas executarem. né Então sentando um pouquinho do, do outro lado da mesa, vamos dizer assim, mas foi uma, uma experiência fantástica. E depois desses três anos eu fui convidado para voltar, voltar para o campo e gerenciar um time de TD, a gente chamava a, desenvolvimento tecnológico na época, e eu me mudei novamente para o interior, fui morar em Londrina, Fiquei alguns anos lá, somente dois anos eu acho, liderando um, um, um time de agrônomos e, e, e técnicos no estado do Paraná. E depois fui convidado de novo para voltar para São Paulo para liderar todo o time de agrônomos da Monsanto no Brasil. Fiquei alguns anos nessa posição e mais tarde, dois anos mais tarde, eu recebi um convite para liderar o time de vendas da Monsanto do Brasil. E aí foi uma experiência... Única, né? Foi uma, uma, uma responsabilidade enorme, principalmente do ponto de vista de tamanho de time, né? A, a, um time muito grande e, e uma responsabilidade muito grande também por estar em vendas.
0: Só para a gente ter uma ideia do tamanho do time tu, dessa transição, qual que era o tamanho do time anterior e desse que tu assumiu como gerente nacional, vamos dizer assim, de vendas?
3: É, quando eu estava tava liderando o time de agrônomos, eu imagino que naquela época a gente deveria ter um time ao todo. a entre o que a gente chamava de, de agrônomos e TDs, era um time de aproximadamente 60 pessoas ah, em todo o território nacional, né? E, e, e o time de vendas da Monsanto, naquela, naquela época, em 2013, a gente estava falando de mais de 300 pessoas, se fosse incluir os agentes de vendas que a gente tinha em uma das marcas, era algo em torno de, de 400 pessoas. Então, uma transição de carreira pesada, né? é, com muita responsabilidade, com muita pressão de todas as áreas, da área financeira, da área de RH, de todas, de, da área de marketing, de, de gerenciamento de produto e tudo mais. Ah, mas uma transição muito pesada, mas que, que eu pude contar com muito apoio de muita gente, com, com toda a estrutura da companhia e tudo mais. E eu tive a oportunidade de ficar durante três anos nessa função. Um ciclo de três anos, para mim, é o que, que, que deveria ser um ciclo mínimo, né, vamos dizer assim, para gente, a gente conseguir entregar resultado e foi foram três anos sensacionais para mim, do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista de, de crescimento profissional e, e de resultado e tudo mais, foi, foi muito bom. E eu tinha um desejo muito grande de durante muitos anos tinha um sonho, né? Eu costumo dizer que eu, que eu tinha o sonho de um dia ter uma experiência internacional. E após três anos liderando o time de vendas no Brasil, eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo para uma função aqui nos Estados Unidos. Uh, na época, era uma, uh, eu era uma função para dividir a responsabilidade de gerenciamento, de liderança do time de agrônomos para a América do Norte. Então, tinha uma função baseada aqui em St. Louis, no Missouri, e tinha uma outra função uh, uh, baseada no Canadá. E eu acabei participando desse processo seletivo, fui selecionado, me mudei para cá com a minha família em 2016. Uh, fiquei, acho que, três anos responsável por esse, por esse time na, na metade dos Estados Unidos e depois de três anos eu acabei assumindo o time todo para todo o país. Uh, um time grande, de 140 pessoas, e tive a oportunidade de trabalhar nesse time, obviamente... Para todos aqueles que já tiveram, como, como vocês aqui, a, a, que a gente está conversando, já tiveram a oportunidade de ter essa experiência internacional, tem um aprendizado enorme envolvido, né? não só do ponto de vista profissional, mas pessoal também. E, e aproximadamente há um ano atrás eu acabei assumindo uma outra função dentro do mesmo time. Hoje, nos últimos 10 ah, meses, eu tenho liderado o time que a gente chama de transferência de conhecimento a gente é responsável aqui por gerar todo o material técnico que vai para os nossos times internos e também para os times externos e a gente é responsável por todo o processo de treinamento e capacitação dos times de, de marketing development, de desenvolvimento de mercado e também os times de, de vendas para todo os Estados Unidos e Canadá. Bacana
1: e interessante né? nessa, nessa tua progressão que saiu né, da agronomia né, formou e foi direto para o campo, né, não seguiu na área da academia. Eu tava aqui me perguntando onde é que onde é que estava o teu tempo né, para se dedicar, por exemplo, para idioma, sabendo que você tinha um sonho de morar fora. E esse é um dos grandes desafios da maioria dos profissionais da nossa área. A gente sabe que numa multinacional, dependendo do nível, é exigido né, um nível de, de, de idioma avançado, de inglês avançado, principalmente. Né? Mas, poxa, chegar, sair do Brasil, sair pela primeira vez, né, a trabalho para os Estados Unidos liderando um grupo de 150 pessoas, comunicação é chave. Como é que foi para você essa, é, essa virada?
3: Não, esse é um bom ponto, Rafael, e, e, e como você falou muito bem, é, esse é um grande desafio, né, a gente não fala inglês a, a, normalmente no Brasil, né? Você tem, a gente tem limitações, né? É, principalmente no campo, por isso que me surpreende. Principalmente no campo. E eu não tive, eu posso dizer que eu não tive, talvez até tenha tido oportunidades, mas talvez eu não soube explorar muito bem de, de estudar inglês quando eu era novo e tudo mais, né? Eu não tive nem perto da oportunidade que os meus filhos estão tendo hoje, ou, ou têm hoje, né? É, eu fui aprender inglês à tarde na minha carreira. Chegou uma hora depois de formado, eu falava um pouco, eu tinha feito estudado um pouco e tal, mas depois de formado eu comecei a entender, opa, talvez tenha uma oportunidade para mim, para crescer, para assumir novas posições e tudo mais, e obviamente que inglês vai ser fundamental. E eu segui a receita que a maioria segue. Eu comecei a estudar, né? Muitas vezes eu me lembro morando, morando em São Paulo, tendo uma vida muito corrida, viajando demais, passando a semana inteira viajando e acordando no sábado, seis e meia da manhã, pegando o carro e indo para uma aula de inglês para estudar três horas de inglês num sábado de manhã, depois de uma semana longe da família, trabalhando, se dedicando né, ao trabalho e tudo mais, porque enxergava que lá na frente ia, isso ia ser necessário. Né? e chegou uma hora que foi e mesmo assim, mesmo você investindo muito para quem tem a, a oportunidade, porque uma coisa é você viajar para fora, falar inglês se comunicar, participar de uma reunião aqui outra ali e tal, outra coisa é você trabalhar aqui, tendo que falar inglês tendo que se comunicar com teu time tendo que se comunicar com agricultores tendo que se comunicar com distribuição tendo que discutir projetos, assuntos importantes e tudo mais, é difícil então, minha, minha, minha recomendação, não tem outra, tem que investir, não tem, não tem é, muito milagre nesse processo, né? Você vai tirar aquilo que você investir. Então, essa é a minha recomendação. E hoje, obviamente, tem muito mais recurso e tal do que talvez na na época que eu tava, tava correndo atrás do meu inglês, hoje a gente tem muito mais recursos, é muito mais fácil viajar, a comunicação é mais fácil, tem outras formas de aprender, mas, mas tem que se dedicar, não tem, não tem segredo. Esse teu trajeto,
2: trajeto de carreira ele é bem interessante, porque, me corrija se eu estiver errado, mas eu não sei o quão é comum alguém vir do Brasil direto é, é para trabalhar numa multinacional, né? Talvez o, o caminho mais normal e aí tem até a questão do inglês. Seja você vir para cá, você de repente fazer agronomia, que você fazer um mestrado, um doutorado e aí sim você sai, né, para a empresa. Obviamente com o inglês muito melhor, muito mais fácil, né? É, é uma maneira diferente, né? O quão comum é isso, Robson? Você, você tem uma ideia se isso acontece muito? Ou, ou não é tão normal?
3: Eu, eu posso dizer, Carlos, que hoje ah, eu acho que é muito mais comum do que talvez há 10 anos ou há 15 anos atrás. Eu, eu, eu tenho observado em, em todas as empresas, não só naquele trabalho, mas em todas as empresas que a gente tem contato e, e conhece pessoas que estão vindo do Brasil a todo momento... Eu acho que hoje tem uma, uma a possibilidade de você conseguir uma oportunidade vindo num processo como eu vim. Eu na verdade eu vim quase como um quase que transferido, vamos dizer assim, né? Ah, no meu caso eu acabei me desligando da companhia e me localizando aqui, né? Não vim como expatriado, nada. Eu vim como local, como a gente chama internamente. Ah, mas eu tenho visto essa movimentação ocorrendo com muito mais frequência do que no passado ela existe, né mas aí entra um pouco daquilo que a gente vai estar tá falando daqui a pouco, que é a questão do planejamento. É, essa oportunidade, como aconteceu para mim, não acontece como você está lá, está trabalhando na empresa no Brasil, tem uma filial, tem a matriz aqui nos Estados Unidos ou qualquer coisa assim, um dia alguém fala, pô, eu estou atrás de alguém lá do Brasil para trazer para cá, não é assim que funciona. E aí, você tendo um planejamento, você pode, as tuas, chan a tua, a, as tuas chances de conseguir algo como isso é, são muito maiores, né? O planejamento te ajuda nesse sentido e é, e é algo que eu acho que a gente vai estar tá falando daqui a pouquinho. Ah, e, e te
1: pergunta então, Robson, quando foi que você se deu conta né, da importância de gerenciar a
3: carreira? Então, Rafael, é... No meu caso, foi mais ou menos assim, cara. Quando eu estava tava contando um pouquinho aqui da minha trajetória e das mudanças e tal, é, em certo momento eu comentei com vocês que eu saí do campo pela primeira vez, vamos dizer assim, eu estava trabalhando como um gerente regional de vendas e eu fui convidado para ir para a matriz, né? Que é uma movimentação que acontece com muita frequência, né? Muito, muitas das pessoas que estão nos escutando aqui passaram por isso já ou vão passar em um certo momento. Você desenvolve a base da tua carreira no campo e um dia você é convidado para ir trabalhar no escritório, na matriz e tudo mais. Foi o que aconteceu comigo. Depois de sete anos, um pouquinho mais, quase oito, eu fui convidado para assumir uma posição no escritório em São Paulo. E depois, ficando três anos lá, tudo funcionando muito bem, tendo bons resultados, recebendo um bom feedback. Minha carreira estava indo muito bem, sem controle nenhum. Ah, a propósito, assim, eu não tinha muito controle, Meu, minha filosofia era muito trabalhar, 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 focar em resultado e o, e o que acontecesse seria uma consequência desse trabalho, seria uma consequência desse resultado e tudo mais. Mas chegou um dia depois desses três anos que eu, tava, que eu tinha me mudado para São Paulo e estava trabalhando no, numa área mais estratégica, nesse caso na área de marketing e gerenciamento de produto, eu... Ah, a empresa que eu trabalhava, que era Monsanto, estava passando por uma, uma reestruturação, muita mudança na organização, acho que muita gente aqui sabe como que isso funciona, é, e em certo momento eu fui convidado para assumir uma outra posição que estava baseada no campo, de novo, e eu não esperava aquilo. Eu, não tinha, eu não, não tinha expectativa que aquilo pudesse acontecer. Na minha cabeça, eu imaginava, bom, se um dia eu sair do campo e vir para cá, acho que a minha carreira vai seguir por aqui mesmo. E, e aquilo para mim foi quase que um choque. Né? Minha reação, meu chefe chegou para mim e falou, olha, tá tendo muita mudança na organização. E a gente está tendo reuniões direto e tal. E na última reunião que a gente teve sobre o meu time, a gente decidiu que uma oportunidade boa para você seria voltar para o campo. Movimentação lateral, tudo certo e tal, não tinha nada de errado, mas na minha cabeça era tipo, pô, tô quase dando um passo para trás, né? Mas isso por pura falta de planejamento, de visão, eu não tinha controle. Então qualquer coisa para mim poderia soar como não sendo algo muito natural, né? E eu na hora aceitei, falei, não, tô pronto pra ir, me mudei, tipo, questão de um mês, eu tava me mudando pra Londrina. E quando eu cheguei lá, eu tava bom, incomodado, vamos dizer, né, tipo, pô, recebi esse convite, tá tudo certo, mas não era algo que eu esperava. E eu acho que não tinha o direito de esperar muita coisa, porque eu não tinha um plano, então qualquer coisa pra mim deveria servir, né, na ausência de um plano, qualquer coisa deveria servir. E quando eu me mudei pra Londrina, a primeira coisa que eu decidi fazer foi fazer um MBA. Falei, eu tô aqui de volta no campo, eu vou aproveitar que eu tô aqui, eu vou fazer um MBA como uma forma de dar uma, uma reciclada, estudar um pouco, fazer um pouco de novas conexões, esse tipo de coisa. E eu comecei um MBA pela FGV em gestão comercial e tinha, tinha um professor ah, muito bem conceituado dentro da FGV que ministrou, foi responsável por duas matérias durante o MBA. E eu acabei me envolvendo num projeto que esse professor estava liderando e tal, e um dia ele me chamou para conversar. Falou, olha, eu quero ter uma conversa contigo, ter observado você e tudo mais e tal, e eu queria entender um pouquinho mais, o que, é que você pensa da tua carreira, o que, é que você pensa do teu futuro, me conta um pouco da tua história e tudo mais. E no meio dessa conversa, ele me fez uma pergunta que é uma pergunta básica, que muita gente quase que ignora ela, porque ela acha que ela é tão comum que não tem relevância. Ele me perguntou onde é que você se vê daqui a cinco anos? Devia ter eu... chutado, eu tinha certeza que era <risos> essa pergunta. É, pergunta tá clichê, né? Clichê. Pergunta cl clichê, né, Carlos? Que a gente não dá muita bola, assim, sabe? Fala, Pô, essa pergunta eu já ouvi dezenas de vezes e tal. Mas ele me fez essa pergunta e ele falou me responda, cara, me fala. E eu tentei enrolar um pouco, né, como acho que a maioria das pessoas fazem, né? Porque eu não tinha um plano, não tinha nada. Eu falei, não, me vejo aqui e tal, eu fui para São Paulo, voltei e tal. Ele falou, cara você tá perdido, cara, você não sabe nada do teu futuro, você não <risos> sabe da tua carreira. É, pegou pesado, assim, comigo, sabe? Mas aquele foi o momento, cara, e eu me lembro o dia como se fosse hoje, cara, conversando com esse professor, um baita de um professor, inclusive. Eu me lembro conversando com ele, eu saí daquela conversa, cara, era tarde da noite, tinha a, 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 as aulas do MBA, aconteciam tarde da noite, e eu saí, eu falei, cara, nunca mais alguém vai me fazer essa pergunta e eu não vou ser capaz de responder. Eu tenho que mudar alguma coisa. E foi ali, a, respondendo a tua pergunta, Rafael, foi ali que eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte, cara, eu já tinha, naquela época, talvez, 13 anos de vida profissional... Já tinha sido RTV, já tinha sido gerente de vendas, já tinha liderado equipes, já tinha morado em São Paulo, já tinha uma experiência. É, eu deveria ter uma gestão da minha carreira um pouco melhor, baseada em tudo que eu já tinha vivido, né? mas eu não tinha. Mas naquele momento que eu falei, eu vou começar a investir na gestão da minha carreira, eu pensei o seguinte, cara, ao longo dos 13 anos... Eu desenvolvi uma quantidade de projetos enorme, como todos nós desenvolvemos. Né? Se você vai lançar um produto, cara, você tem um projeto para apresentar, você vai fazer a tua tese, você tem um projeto. Você vai, você vai conduzir um ensaio ah, para quem está na área acadêmica, um ensaio para alguma multinacional, você tem um projeto. Para tudo a gente tem projeto mas quando se trata de um projeto que vai definir o nosso futuro, o futuro da nossa família, o quanto satisfeito a gente vai estar, tá, a nossa remuneração, a nossa qualidade de vida e tudo mais, normalmente, e aí eu volto em algo que o, acho que o Carlos falou ah, no começo da nossa conversa aqui, normalmente a gente não tem um plano. Normal, acho que foi, desculpa, acho que foi o Alexandre que falou a gente ne, negligencia né? A gente é negligente e não investe nisso. E então foi nesse momento, foi nessa conversa com esse professor que eu tive esse momento tipo, pô, eu preciso fazer alguma coisa diferente, cara. E aí eu tava com aquilo na cabeça ainda que alguém tinha tomado a decisão de me oferecer para voltar para o interior e tudo mais, né? Voltar para o campo. E eu me senti, pô, eu não tenho controle da minha carreira. Eu preciso fazer alguma coisa, senão alguém vai liderar pra mim. Se eu não tomar as chaves da, da minha própria carreira, alguém vai estar tá tomando. E, e pode ser que essa pessoa acerte, pode ser que essa pessoa erre, né? A gente conhece muita gente de sucesso aí que nunca investiu em gestão de carreira. Mas, se você investe, se você faz o teu dever de casa, a chance do teu futuro, da tua carreira dar certo é muito maior, né? E foi ali que eu, que eu tive esse momento e falei, pô, a partir de agora eu vou... Vou tentar ser um exemplo, né, para mim mesmo aqui, a, a, a de como gerir uma carreira. E aí minha vida ficou mais fácil, Rafael. Só para te dizer, eu acho que a minha vida ah, que facilitou bastante, porque a partir do momento que você tem o, um pouco mais o controle e tudo mais, tudo fica mais fácil,
2: né? Isso é muito interessante, Robson. E acho que a pergunta agora é que os nossos ouvintes devem estar nervoso, assim, quem está dirigindo deve estar chacoalhando o volante do carro, em Carlos. Deve ter os estudantes novos... Nossa, tô começando, tô louco pra
0: fazer... Né? Fala logo, né? É. Minha carreira. Aí, deve, aí, aí deve ter os caras que estão mais na metade da carreira, assim... Tipo, que nem o Robson falou 13 anos... bah acho que eu nunca pensei nisso. E é. deve ter aqueles que já estão no final... Por, <risos> Por que, que eu não pensei nisso antes? <risos> é, não...
2: O Robson, acho que a pergunta que não quer calar é... O que é o um plano de carreira, né? E como que monta um plano de carreira? Acho que esses são dois pontos importantes... E acho que isso deve ajudar você a responder... É, o que você, como você vê, é você mesmo nos próximos cinco anos, né? Ou, ou a famigerada, how do you envision yourself in the next five years? Essa aí, <risos> quando vem ela, já desce aquele suco gástrico queimando, assim,
3: né? <risos> o cara fica pálido na hora. Não, exatamente, Carlos. Ah... Bom, deixa eu só falar uma coisa aqui, talvez antes. O, o Alexandre falou, não, a gente vai conversar com, com um especialista né, de gestão de carreira e tudo mais. Eu agradeço uh, o comentário, Alexandre, mas, mas assim eu não, eu, eu não me vejo né, como, um, como um especialista, como um estudioso, nada disso. Eu sou apenas a, a mais um profissional desse mercado uh, agro, né, que, que, que teve uma carreira e que aprendeu muito Uh, errando, né? nesse caso por não ter um plano de carreira por quase a metade da minha vida profissional e, e, e continuo aprendendo porque eu converso com muita gente eu tenho a felicidade, a oportunidade de conversar sobre carreira com muita gente e ao mesmo tempo que talvez eu estou ajudando essas pessoas elas talvez não saibam, mas estão me ajudando muito também, compartilhando as histórias delas e tudo mais, né mas para mim, ah, voltando voltando para tua pergunta, Carlos, o que é um plano de carreira? Como que você monta isso, e aquilo? Eu, eu eu fui criando aquilo que eu achava que eu deveria fazer. E uma coisa que eu que eu usei como exemplo foi aquilo que eu disse: a gente tem vários planos, né? Para um, uma série de coisas que a gente faz que são relacionadas ao, ao a nossa vida profissional, ao nosso negócio, que são relacionadas a, a, a parte acadêmica, como vocês, né que, que investiram a, a mais na carreira acadêmica e tal. A gente tem muito plano, né? Eu costumo brincar com muita gente, cara, que eu tenho um pouco mais de liberdade. Se você... E convido todo mundo que está ouvindo a fazer esse exercício. Se você for no teu computador agora, e no teu Explorer, né? E você... Ou no teu OneDrive, o que quer que seja. My Documents e você digitar naquela barra, naquela célula de, de pesquisa, se você digitar plano, é bem provável, cara, que o resultado dessa pesquisa seja, sei lá, você vai ter 10, 20, 30, 100 arquivos. Em Excel, alguns deles, em Word, em PowerPoint, PDF, o que quer que seja. Se você digitar plano de carreira e der outro clique, bem provavelmente você não vai encontrar nenhum arquivo. Né? <risos> é, e esse, pra mim, eu uso isso bem que como uma brincadeira e tal, um exemplo com muita gente pra falar, cara, essa é a proporção de como a gente investe o nosso tempo, cara. E assim, eu não estou dizendo que você não deva ter 100 arquivos a, a, de, de planos dentro do seu computador. Você, a gente deve ter, mas a gente deve ter pelo menos um que vai nos ajudar a direcionar melhor o nosso futuro, o futuro das nossas famílias, a nossa carreira profissional, a nossa satisfação, a nossa qualidade de vida, remuneração, sonho, o que quer que seja, né? E muitas vezes a gente não tem, e para mim esse é o grande problema. E no meu conceito, o plano de carreira o que eu criei para mim, eu compartilho com muita gente, é, é, contém os fundamentos de qualquer plano. Né? Eu acho que qualquer plano começa com uma linha do tempo. Então você tem que ter uma linha do tempo como uma base para o teu plano, né? Onde é que você está hoje? Onde é que você espera estar daqui a dois, três anos? Cada um pode definir qual que é esse ciclo, né? Pode ser dois, pode ser três anos, dependendo. Se você está novo numa posição, pode ser que sejam cinco anos, porque você já chegou numa das posições que, que era uma posição que você almejava durante muito tempo. Depende de condições pessoais, quem está estudando e tudo mais, mas eu diria que um ciclo médio é de três anos. Mas criar essa linha do tempo é a base desse plano. E aí tentar entender, ok, quais são os passos que eu quero dar pelos próximos cinco, 10 20 anos. Depende em que ponto cada um está. E aí começar a tentar entender quais são as, as áreas, o que, que eu gostaria de fazer. Comecei a ficar ansioso aqui. É, quais são as áreas da organização que você tem interesse? De repente você quer, você está numa área mais técnica e tem interesse em migrar para uma área mais comercial. Ok, esse é um bom ponto de partida, coloca lá, área comercial é um gol que eu tenho de carreira, para os próximos três anos aí você pode estar numa situação e falar assim cara, mas eu não conheço muito bem a área comercial ok então é hora de você começar e, e não tem nada de errado em você começar a notar as perguntas que você não tem resposta ainda Pô, deixa eu explorar, então, quais são as opções dentro da área comercial. E aí você começa a fazer reuniões de one-on-one, -on -one, tentar entender, conectar. Você pode ter uma pessoa a, a, te ajudando como mentor e tentar te ajudar a direcionar qual é o próximo passo. Você pode marcar reuniões para tentar entender quais são as oportunidades dentro da área comercial, da área de supply chain, ou qualquer área que seja. É, é, e você pode manter esse plano como algo vivo, né? algo que você vai criar vai ser uma vez que você vai criar esse plano e cada vez que você tiver uma conversa com alguém, que você tiver uma nova ideia, que você capturar uma sugestão de alguém, você pode voltar para esse plano e fazer um update, né? atualizar esse plano rapidamente e manter ele em uso. Então, assim, o, o template que eu falo que eu uso para o meu plano de carreira é algo extremamente simples. É um slide... Uh, de PowerPoint, onde eu tenho esse timeline, eu tenho quais são as áreas de interesse, uh, quais são as posições que eu gostaria de assumir, e você vai refinando isso ao longo do tempo, e eu tenho um pouco do que, que eu ganharia se eu tivesse a oportunidade de assumir cada uma dessas funções. Né? Então, eu tento manter ali dentro desse slide, cara, um geral do que eu penso, que, que, que é suficiente para eu ter uma conversa de qualidade a respeito de carreira com qualquer pessoa. Aquilo que você falou, Carlos, do quando alguém te faz a pergunta dos cinco anos, que o suco gástrico desce, não sei o quê. Hoje, para mim, se alguém me chama aqui, tipo, agora eu estou no escritório aqui, eu encontro com alguém da liderança que me fala assim, pô, Robson, eu gostaria de conversar com você sobre carreira, porque eu tenho uma vaga, sei lá. Uhum. Eu falo assim, cara, tô pronto pra conversar agora. Tipo, tô tranquilo, porque um dia eu fiz isso, mantenho atualizado e eu me sinto tranquilo, sossegado. Tá aqui, ó. Qualquer hora eu tô pronto pra conversar. Eu acho que vale muito a pena.
0: Robson, acho que depois dessa explicação, a palavra especialista cai bem, hein? Não é por nada. Ai, tá louco. <risos> Autor ou <risos> a gente pode falar uma autoridade, né? Tem autoridade pra falar no assunto. Uh, mas eu queria te perguntar se tu coloca também habilidades que tu precisa desenvolver para chegar nas posições que tu almeja. Tu coloca isso ali no plano e tem mais ou menos uma ideia de como chegar, né? Treinar essas habilidades para conquistar o teu objetivo.
3: Não, sem dúvida, Alex. É um bom ponto. Isso isso faz parte do desse desse modelo é, é super pessoal, assim, né? O modelo que eu uso é um que funciona para mim, né? Mas eu já já vi planos em, em, em diferentes formatos, mas esse é um dos pontos, Alex. Uma das coisas que que eu venho usando pelos últimos ah, 10 ou 12 anos, desde que eu comecei a, 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 a investir nisso, cara, é justamente tentar entender onde eu estou hoje e aonde eu quero chegar. Pode ser num ciclo de 3, pode ser num ciclo de, 10, de 5 anos, pode ser num ciclo de 10 anos. Mas entendendo onde eu estou hoje e onde eu quero chegar, me dá uma visibilidade maior daquilo que eu tenho que fazer nesse período de tempo e eu acho que um exemplo bacana assim que eu posso compartilhar com vocês que é, que é super real assim e eu falo isso para todo mundo né e, e eu volto numa das perguntas que, que que eu acredito que foi o Rafael que fez a, dessa transição internacional mas quando eu quando eu tomei essa decisão que eu tava lá morando em Londrina e tudo mais com a cabeça meio tentando entender o que tinha acontecido na minha carreira na minha carreira e eu falei pô deixa eu deixa eu assumir a liderança e eu montei esse plano pela primeira vez eu falei, uh, meio que na minha cabeça, né? Eu falei, olha, eu vou transformar aquilo que eu sempre tive como um sonho de um dia sair do Brasil e ter uma oportunidade de uma experiência internacional e trabalhar em outro país, eu vou transformar esse sonho num plano. Se isso vai mudar alguma coisa, eu não sei, mas eu vou fazer o meu dever de casa e vou fazer minha lição e, e, e vou, vou, vou tentar transformar de sonho para plano. E foi a hora que eu montei esse plano. Levei lá, sei lá, dois dias, volta e voltava, atualizava, mexia e tal e montei esse plano. E dentro desse plano, quando eu entendi, ok, o meu principal gol de carreira é ter uma experiência internacional, eu falei, eu tenho que botar aqui o que eu vou fazer durante esse período de tempo para ter mais chances de ter uma oportunidade de emprego, de trabalho fora do país. Então, um exemplo, e eu comecei a comunicar, esse é um outro grande benefício de você ter um plano. Quando você tem um plano, você consegue comunicar isso para outras pessoas. Você vai para uma conversa de one-on-one um, de -on -one com uma pessoa e você coloca um plano em cima da mesa, a qualidade de conver da conversa é completamente diferente de você entrar num call, numa ligação, para ter uma conversa informal sobre carreira. conversa pode ser boa e tal, mas não é como se você fosse apresentar qualquer outro projeto relacionado à tua empresa, ao teu negócio, à tua função. né? É, se você não tem um plano para apresentar, o negócio fica meio vago e tudo mais. Mas eu eu comecei a comunicar esse gol é, que eu tinha de ter uma experiência internacional. E eu coloquei muitas coisas que eu precisava fazer, tanto do, do, do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista pessoal também. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu entendi uh, uh, que para ter uma oportunidade fora do país, talvez seria importante para mim investir em in, um MBA internacional, por exemplo. E eu coloquei no meu plano e eu comunicava isso. Eu falava, olha, eu gostaria muito de fazer esse MBA e tudo mais. Até que um certo dia, isso era só um item que tinha lá, eu tinha vários, né? Mas esse era um item, e até que um certo dia eu comunicava isso, esse meu plano para o meu chefe na época, durante toda a oportunidade que a gente tinha de reunião de desenvolvimento, esse tipo de one-on-one -on -one e tal, e eu falava, olha, eu queria fazer esse MBA, um MBA internacional, eu queria fazer um MBA internacional. E naquela época a Monsanto tinha como benefício, vamos dizer assim, muito limitado, né? mas tinha uma parceria com a Universidade de Pittsburgh, aqui nos Estados Unidos, para um, 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 um MBA internacional, para alguns funcionários. E um dia meu chefe chegou para mim e falou, olha, Robson, aquela tua, aquele teu, aquela tua solicitação deu certo, foi aprovada. Você pode começar agora, a hora que você quiser, que a próxima turma você pode fazer. Bacana. Falei assim, mas que solicitação você está falando? Ele falou, não, do MBA que você gostaria de fazer, está aprovado, você pode tocar. Falei, caramba, velho. E eu tive a oportunidade de fazer um MBA internacional que é um negócio pesado, né? É um negócio caro, é um negócio que, pô, é difícil de você conseguir e tudo mais. E eu tive isso como um benefício, que veio exatamente do que você falou, Alexandre. De você capturar quais são os, os pontos de desenvolvimento que você precisa para estar tá mais habilitado, para estar tá mais preparado, para ter mais chances de poder assumir o próximo passo que você está planejando em assumir. Então, esse foi um exemplo. Do ponto de vista pessoal, só para compartilhar com vocês, porque... Qualquer plano de carreira tem um impacto pessoal muito grande também, né? Quando eu comecei a trabalhar com meu plano de carreira, eu já era casado, eu já tinha dois filhos e tudo mais. E a hora que você faz o exercício, e isso eu convido todos vocês, se vocês decidirem investir em começar a montar um plano de carreira, puxa uma folha de papel, abre uma, uma página em, em Word ou um, um slide em Excel e começa a escrever alguma coisa. A partir do momento que você começa a escrever, é, 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 meio, é, 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 é meio surreal, assim, porque você começa a gerar uma quase que um compromisso com você mesmo. A expectativa
2: é. também, né? Muito grande.
3: Exato. E eu, e eu, quando comecei a escrever, falei, não, eu vou escrever aqui nesse documento que o meu maior gol de carreira é ter uma experiência internacional. Eu vou compartilhar isso com muitas pessoas. Eu vou estar quase que documentando isso, né? Então, aquela história, você toma cuidado com o que você pede, porque você pode receber. Mas o meu ponto aqui é, é sempre, sempre considerei que teria um impacto familiar também, porque eu era casado, tinha dois filhos já e tudo mais. Né? Então, o que, que eu fiz como parte do plano? Eu vim várias vezes para os Estados Unidos, com a minha família. Não para ir na Disney, não pra, mas para vir aqui passar uma semana, sei lá, em Chicago, por exemplo, eu fiquei passei 15 dias em Boston com a minha família, para eles tentarem entender um pouquinho, absorver, absorver um pouco da cultura, entender como as coisas funcionam e tal, para que eles também tivessem preparado quando esse mundo chegasse. Então, o plano de carreira pode ou deve considerar não só coisas que você precisa se desenvolver para estar tá melhor profissionalmente preparado para uma mudança... Ah, mas também do ponto de vista pessoal, e eu tô usando isso só como exemplo, né, essa transição internacional só como exemplo, mas pode ser uma transição como foi para mim, saindo de de Ponta Grossa no Paraná para São Paulo, ou qualquer coisa assim, né
1: É uma super dica, porque eu ia, eu ia perguntar também porque às vezes a gente uh, pensa, né, num plano verbaliza com alguém mas às vezes não coloca no papel não, não documenta como você falou, e isso para mim, por exemplo, é algo que eu aprendi quando eu entrei na indústria que daí o cara tem que ir lá fazer o plano de desenvolvimento individual, o tal do PDI, e daí o cara começa a ver, sentir, de fato que tem alguma coisa concreta que você tá buscando, né tá registrado ali, e você não esquece você tem que revisar, você vai lembrando, então acho que essa é uma dica muito importante né, para quem tá pensando num plano de carreira, não adianta pensar e falar só Colocar no um papel é muito importante.
3: É, na, na minha opinião faz muita diferença, Rafael. É, esse, é quase que esse compromisso que você gera com você mesmo, porque você está quase que documentando. Tudo bem, é um documento que você está fazendo muito mais para você do que para qualquer outra pessoa, mas você está documentando aquilo, né? E, e você está compartilhando também. Porque se você tiver uma oportunidade de conversar sobre alguém como carreira, você deve levar esse plano e pôr na mesa o que faz com a qualidade da conversa seja muito maior, como eu falei agora há pouco, né? Então, é, é, é um bom ponto. E eu e eu tenho uma coisa que eu escuto muito, sabe? Quando, muitas vezes, eu tenho pessoas que que chegam até mim para conversar sobre carreira, né? E, e as pessoas chegam e... Eu, eu, eu vou contar aqui um exemplo de algo que acontece com muita frequência que eu acho que é bacana compartilhar. É, principalmente quando eu tava no Brasil liderando o time de vendas é, eu tinha muita com muita frequência, tinham pessoas que, que chegavam até mim para apresentar alguns projetos né, pela natureza da função né? chegavam para mim para apresentar alguns projetos, que aqueles projetos iam ter impacto no time de vendas então eu tinha que estar tá sabendo daquele projeto e tudo mais porque aquilo ia ser cascateado o time de vendas, ia ter impacto e tudo mais eu tinha que saber, tinha que dar opinião e tudo mais normal, parte do processo então era muito comum as pessoas chegarem para mim e falar: "Robson, eu preciso de 30 minutos para te apresentar um projeto que vai ter impacto no teu time, no time de vendas". Fala: "Não, beleza, vamos marcar a hora que quiser". Papá marcava aí. Aí chegava a pessoa no, sei lá, de finanças, por exemplo, para apresentar um projeto. E chegava com uma apresentação muito bacana, muito bem feita, com muita informação, com muito dado e planilha e um PowerPoint bem caprichado e tudo mais. E na época a gente usava muito projetor na sala, né? Chegava e já falava, não, me empresta o cabo aqui que eu vou eu vou conectar para projetar o que eu tenho para te apresentar e tudo mais. E beleza, apresentava, projeto bacana, conversa boa e tal. Na hora de ir embora, a pessoa falava, olha, Robson, pô, foi boa conversa, posso te pedir um favor? Falou, lógico, cara, será que daria para gente marcar um outros 30 minutos para a gente falar de carreira, cara? Eu gostaria de trocar uma ideia de carreira. Você passou tempo no campo, foi RTV, hoje você tá aqui e tal. Falei, cara, a hora que você quiser, cara. Achou o horário no meu calendário, estou à disposição, pode marcar meia hora, volta aqui. Aí passava, sei lá, duas semanas, um mês, essa mesma pessoa voltava, né? E isso se repetiu várias vezes comigo. É um exemplo, assim, real, assim. E o ter o nome de todo mundo que eu me lembro. O cara voltava, o mesmo cara que estava super preparado para apresentar aquele projeto, sentava na mesa e falava: Pô, Robson, obrigado pelo tempo, te agradeço e tudo mais. Sei que você está corrido e não sei o quê. E eu falava: Não, cara, o prazer é todo meu. A gente está aqui para falar de carreira, né? Falar do teu plano de carreira, certo? O cara falava: não, é isso mesmo, cara, gostaria de conversar sobre isso e tal. Eu falava assim, cara, você quer o cabo do projetor para conectar, para apresentar o plano, como é que você quer fazer? E, e isso com aqueles que eu tinha mais liberdade, lógico, né, eu não fazia com todo mundo, mas era uma forma de, de dar uma provocada e falar, cara, peraí, você veio aqui há um mês atrás para apresentar um plano de negócio, que é importante, obviamente, né, mas que é algo do dia a dia, algo corriqueiro, e agora, e, e você veio super bem preparado, e agora você vem aqui para apresentar e você olha para mim e fala, e eu perguntava, né, onde é que está o plano? e os caras falavam não na verdade o meu plano está na minha cabeça notícia ruim é cara se você fala que o teu plano está na tua cabeça você tem provavelmente uma ideia do que você quer fazer sabe mas não é um plano cara ninguém vai apresentar um plano de negócios por exemplo e chega numa reunião e fala não eu tenho um plano claro está aqui está na minha cabeça não não funciona não é desse jeito né então, eu fazia essa brincadeira no começo e dava cinco minutos, o cara falava, porra, cara, acho que eu queimei aqui a, a, talvez a oportunidade, talvez eu tenha que voltar, fazer o dever de casa e vim aqui mais preparado. Eu falava, não, vamos usar essa meia hora e vamos tentar construir alguma coisa junto já, dar pelo menos o pontapé inicial e tudo mais. Mas esse, é, para mim, é um exemplo clássico da forma como a gente gerencia a nossa própria carreira. A gente dá muito mais atenção para 100 planos de negócio, o que quer que seja, que estão lá bem salvos, organizados dentro do, 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 do nosso computador. E quando a gente fala em ter um plano, que é o plano que vai definir o nosso futuro, a gente não tem uma folha de papel para botar em cima da mesa. Ou um slide para apresentar numa, numa, numa reunião via Zoom, via Microsoft Teams, o que quer que seja. Né? Então, assim, aprendizado... E eu era esse cara, né? Eu, era, eu durante, durante talvez 10, 12, 13 anos aí, eu fui exatamente esse cara. É, tanto que um dia aconteceu o que aconteceu comigo, que eu falei para vocês. Chegou meu chefe e falou, olha, a gente está te convidando para voltar para o campo para assumir uma função que eu não tinha nunca nem imaginado que eu, poderia, que eu poderia assumir um dia. Porque eu tinha zero. Minha filosofia era, deixa eu trabalhar, entregar resultado e, e o, o que vier vai ser, vai ser consequência desse meu trabalho. Então, eu tinha isso muito convicto na minha cabeça, até que um dia eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui que dá para resolver... Um investimento não muito grande, você só precisa se dedicar um pouco e não ser negligente, como, como o Alexandre comentou no início da conversa. Robson, eu vou, eu vou adicionar dois níveis de complexidade no que tu já
2: falou. O primeiro deles é, tô saindo da agronomia, não sei se eu quero ir fazer mestrado ou se eu quero ir para a indústria. Como que eu trabalho com isso montando plano de carreira? Ou, né? Tô terminando o PHD e não sei se quero ir para a academia ou para a indústria. E o segundo nível que você pode complementar depois é, é... Obviamente, tem o caso, eu não sei se é o teu, enfim... É, você tem a, a, né, a esposa, esposo, parceiro. Você já monta esse plano junto, você compartilha depois... Como que é? Eu sei que é o caso do Alexandre, que a esposa trabalha de pesquisadora numa multinacional. É o caso do Rafael, que a esposa dele é professora na Federal do Rio Grande do Sul. Minha esposa é doutoranda também. Então, o nosso caso é dual career, né? A gente tem esse caso de duas pessoas precisando ter um plano de carreira, um potencial extremo. Como é que você trabalha com esses dois níveis de complexidade que eu, que eu adicionei na conversa?
3: Tá joia, Carlos. Eu vou começar pelo, pelo segundo. Eu acho que, que, que depende muito, obviamente, da situação, do momento atual de, de cada um. né? É, mas eu, talvez o aprendizado que eu trago aqui é a importância de você trazer a tua família para a conversa o mais cedo possível. Independente, se é, uma, se é uma transição internacional, mais ainda, né, porque é um, é um mundo quase que desconhecido, né, eu, eu, no meu caso, por exemplo, eu achava que eu conhecia bem a cultura americana, que eu já tinha vindo para cá várias vezes, já tinha, eu tive uma chefe, quando eu tava no Brasil, eu tive uma, uma chefe americana durante, tipo, acho que dois anos, é, então eu achava que eu estava eu tava sólido, assim, do ponto de vista de, sabe, eu estava meio tranquilo. meio Já tinha não. ido na Disney, já tinha conhecido já... o Estado da
2: Liberdade, achou que estava... Exato, tava... eu estava
3: tipo, assim, não, eu tenho, eu tenho, esse não é um risco, o risco é, o risco é baixo, era, era mais ou menos assim que eu via. E, e depois que você muda, cara, você pode encontrar... Depois de um mês, você pode ter um filho com depressão dentro da tua casa, cara. E, e, e uma coisa que eu ouvia muito, eu vi muito do, 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 de vários americanos aqui a expressão de... Ainda mais quando você vem como local, né? Eu deixei para trás 20 anos de carreira profissional no Brasil. Eu tava liderando um time grande de vendas numa empresa excelente de se trabalhar, Monsanto na época e tudo mais, carreira... Construída, um histórico muito bacana, assim. E, e eu deixei tudo para trás para correr o risco, atrás do plano, do desejo, do, do, do sonho de carreira que eu tinha. É, e fiz meu dever de casa, né? Eu acho que eu fiz. Mas mesmo assim, quando você muda, você tá sujeito a coisas que você desconhece completamente. Então, envolver a esposa, o marido, os filhos, a, até no meu caso, uma coisa que eu compartilho. Sempre é o seguinte, quando eu tomei essa decisão, que eu montei o meu plano de carreira, que eu parei para escrever o plano né, e gerar aquele documento que eu comentei aqui algumas vezes, eu, por exemplo, lembrei dos meus irmãos, eu lembrei, lembrei dos meus pais que estavam perto de completar 70 anos, tipo assim, pô, eu vou para lá, se eu não volto, como é que fica? Né? Quanto tempo, quantas vezes por ano eu vou ter a oportunidade de estar de, de tá com eles e todo esse tipo de coisa? Então, minha, minha grande recomendação aqui é o seguinte, é, envolva a tua família, quem quer que seja a tua família, se é esposa, se é marido, se é filho, se é, se é pai, mãe, irmão, o que quer que seja, envolva no projeto, envolva no plano, escute eles, traga a opinião deles para dentro, cara, para que seja algo que, eu acho que com isso você consegue é, é, mitigar um pouco dos riscos que você tem em qualquer... Não estou falando somente, de novo, de transição internacional. Qualquer transição de carreira pode apresentar um certo tipo de risco, né? E voltando um pouco, Carlos, para a tua primeira pergunta, a, se eu me lembro bem, para aquele profissional que está naquela decisão de... Indeciso, de, né? Indeciso. Você vai para academia, indústria, como é que monta um plano se você não sabe o que quer, vamos colocar assim. E, eu, eu acho o seguinte, a primeira coisa que você, que você vai é, realizar... Que, é, que você vai é, é, se tocar, vamos dizer assim, quando você começar a construir um plano, é que você tem muito mais pergunta do que resposta. E para mim, esse é o principal motivo que as pessoas tentam negligenciar o plano, porque a hora que você começa a montar, fazer esse exercício, começam a vir perguntas para você mesmo, que te deixam desconfortável, tipo assim, pô, é tipo é, é, quando o teu chefe fala, cara, você tem que construir o IDP, o, o, o plano de desenvolvimento individual que o Rafael comentou, Porra, cara, tem gente que olha aquilo como um, uma tarefa horrível, né? Cara, eu tenho que preencher isso aqui, deixa eu preencher correndo, mandar para o meu chefe e volto daqui um ano para visitar de novo, né? Porque aquilo faz você ter que pensar em decisões que você tem que tomar e às vezes as decisões não são fáceis, né? Então o que eu recomendo nesse caso é o seguinte. Você parar para construir esse plano que vai te ajudar a decidir se você vai para a área acadêmica, se você vai fazer um MBA, se você vai começar a trabalhar como vendedor, o que quer que seja. É, primeiro, o plano vai te ajudar e, e, e liste as perguntas que aparecerem na tua mente, porque elas vão e vão ser muitas, vão aparecer e vão ser muitas. E aí, para responder essas perguntas, o que eu sugiro é o seguinte, cara, procura ajuda. Se você não tem a resposta, vai atrás. Uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos e foi com uma, com uma chefe que eu, que eu tive, ela me falou uma coisa uma vez, quando a gente estava se preparando para uma discussão num painel de carreiras aqui, aqui nos Estados Unidos. Logo que eu cheguei aqui, ela falou, Robson, as pessoas têm prazer em ajudar. As pessoas normalmente gostam de ajudar os outros mas é preciso que, as, que, que outras pessoas cheguem e peçam ajuda. E isso, às vezes, não acontece. Se você está negligenciando a sua própria carreira, não fique esperando que alguém vá aparecer do nada e vai falar olha, eu estou aqui, eu acho que você precisa de ajuda na sua carreira. Pô, nem você sabe o que você quer para fazer da vida, como é que outra pessoa tem a obrigação de saber? Mas a partir do momento que a gente começa a se organizar, essas perguntas começam a aparecer e gera aquele incômodo. Aí vem o suco gástrico lá, Carlos. É, tipo, porra, eu não sei se eu vou pra cá, vou pra lá. Cara, corre atrás de recurso. A gente tá cercado de pessoas que querem nos ajudar. Você pode ter um mentor, você pode ter um professor, você pode ter um pai e uma mãe, você pode ter um irmão, pode ter um colega de trabalho, ter o um chefe. Mas... O, o, o ponto aqui é você ter a iniciativa de ir atrás e tentar pegar essas respostas e aí vai chegar uma hora, obviamente, quem bateu o martelo, no meu caso, de tomar a decisão de, 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 de largar tudo para trás e, 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 no meu caso, vir, vir para os Estados Unidos, fui eu. E se dá certo, sou eu, se dá errado, sou eu também. Você né? também, né? É que é, assim funciona Mas, mas uh, a gente explora muito pouco Um recurso que está disponível para nós Que é pessoas querendo nos ajudar
2: E eu já sei que eu vou fazer sábado de manhã, né? Já tenho definido aqui, eu tava... Não é, inglês, não é estudar inglês, né? Não, não é estudar inglês. É, bom, tem duas coisas, uma é terapia, a segunda é fazer o meu plano de carreira. É isso aí, é isso aí. E, Robson, eu tava olhando aqui, você provocou, né? No olho, tô olhando aqui meu Explorer, eu tenho 85, 85 itens com plano. Eu tenho plano de setor, eu tenho plano 2009, eu tenho escola agrícola, planos, plano de ensino, plano de trabalho... Não tenho plano de carreira, mas eu tenho um plano aqui que é importantíssimo para cientistas do solo. Vamos ver se o Alexandre e o Rafael pegam essa aí. Não? Apareceu muito para mim aqui. Planos... Quando eu botei plano, apareceu plano solo. Plano solos, exatamente. Isso eu tenho aqui. Está bem tranquilo. Mas é interessante mesmo e, e é por isso que eu já sei realmente o que eu vou fazer no sábado de manhã junto com a minha esposa. Só para só agregar aí, Carlos, o meu aparece dental plan. <risos>
0: plano de dental aqui no, <risos> do. Eu
2: coloquei em português, né? Se eu colocasse aqui em inglês também e somasse, daria muito mais do que 85 itens, né? Então eu me enquadro aí nessa lista que o Robson falou.
1: É, eu tenho, eu tenho 36 arquivos aqui, são três pastas, né? As pastas têm os planos de estudos do mestrado, o plano de estudos do doutorado. Mas tem um arquivo que é bem interessante também agora: o plano de parto da Valentina. Isso aí, opa! Parabéns, Rafa.
0: É legal. É legal. <risos> e, <risos> e, e Robson, então para a gente finalizar com as perguntas aqui, né? Como não poderia ser diferente, é, nos dá aí umas dicas, né, para quem está começando aí a, a preparar esse plano de carreira, já avisando também, né, o mercado das multinacionais, o que que o, o que que o mercado está querendo do profissional hoje em dia, né? Essas dicas para se preparar e montar o plano e alguma contraindicação também. Qual, o, que, que, o que, que não se deve fazer no plano de carreira, né? E aí aqui uma pergunta que, que eu pensei no sentido de talvez não ser tão ambicioso com algumas posições, datas, prazos, né? Queria que tu nos, nos contasse algumas dicas
3: aí. Não, bacana, Alexandre, essa, essa, essa é, uma, é uma pergunta boa. É, contraindicações, um, e eu acho que isso é um pouco quase que cultural brasileiro, sabe? Eu eu compartilhei com vocês que durante muitos anos é, eu sonhava com a possibilidade de, de um dia morar aqui nos Estados Unidos. Eu, eu eu visitei os Estados Unidos pela primeira vez, eu devia ter o quê? Uns uns 30 anos de idade. Só para vocês terem uma ideia, assim, o quão distante... É, essa realidade estava da, da minha realidade, né? Foi criado no, no interior, como eu falei, família de, de, de produtores rurais, fazendeiros, é, agrônomos e tudo mais. Então, era algo que eu tinha como sonho. Então, a minha ambição, ambição no bom sentido, tá? Tô usando a palavra no, no, absolutamente no bom sentido, mas a minha ambição era meio que baixa, porque eu olhava isso como algo muito distante, quase impossível de acontecer, sabe? Para a minha realidade, tipo, pô que O Rafael falou da questão do inglês e tudo mais, eu só via barreira. Aí, para mim, era confortável falar, ah, eu tenho o sonho um dia de ir. Pô, eu vim a primeira vez aqui para os Estados Unidos e falei, nossa, imagina um dia e tal. Aquela história, né? Acho que vocês, vocês que tiveram a oportunidade de, de morar fora, os que moram fora, sabem exatamente o que eu estou falando. Então, eu acho que eu era muito pouco ambicioso nesse sentido. E o que eu, o que eu digo aqui como, como não fazer é não repetir esse mesmo erro que eu tive. Se eu talvez fosse um pouco mais ambicioso antes, no começo da minha carreira, eu poderia ter tido essa oportunidade. Eu, eu digo que eu tive a oportunidade de mudar para cá depois de velho. Né? Fiquei 20 anos é, tra trabalhando no Brasil para ter essa oportunidade. Eu poderia ter vindo muito antes, mas eu enxergava como um sonho. E foi a questão do plano que me ajudou a fazer essa transição de, 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 de sonho para projeto, vamos dizer assim. E daí as coisas caminharam super rápidas e fui muito mais efetivo e tudo mais. Então, eu acho que isso é um pouco cultural do brasileiro, né? A gente é um pouco, talvez, um pouco tímido ah, nesse sentido e tal. O que eu digo é o seguinte, seja ambicioso. Você pode correr, Esse, o plano de carreira que a gente desenvolve, em primeiro lugar, é para nós mesmos. É para gente, é para nossa família e tudo mais. Você tem condições de voltar a qualquer momento, a qualquer hora e, e fazer ajustes. Então, se for para errar, erre sendo um pouco ambicioso. Eu já ouvi de muita gente falando o seguinte, porra, mas se eu coloco no plano de carreira que eu quero assumir essa posição aqui, uma posição alta, vamos dizer, dois uh, passos acima que a pessoa está hoje em dia. E daí a pessoa fala para mim, porra, se eu apresento isso para alguém da liderança, os caras vão achar o que de mim? Vão pensar o que de mim? Que eu sou muito ganancioso, que eu quero assumir uma posição que talvez não condiz com a minha realidade? Claro que não, cara. Qualquer pessoa que você vai apresentar, desde que seja um plano real, concreto, sólido, vai falar, cara, bacana, você tem um plano e você está correndo atrás. Vai olhar isso com bons olhos, né? Não vai olhar e criticar por você estar tá sendo ambicioso em querer pegar uma função X ou Y lá no futuro, né? Então, essa, essa seria uma, uma, uma sugestão, Ale, um, que eu daria para quem estiver construindo seu plano de carreira. Não seja não seja tão modesto assim. Coloca lá o que você realmente deseja fazer, cara. E corre atrás. O plano vai te ajudar.
0: Maravilha, maravilha. Eu vou encerrar talvez essa parte do, da, das perguntas com uma frase que me marcou. Tu acabou de falar, Robson. Plano de carreira. Transformar o sonho em projeto. Acho que essa, essa fica legal, né? Pra galera. Aí.
3: <risos> Bacana, né? Eu, eu vou, Sim. eu acho que
2: isso é bem interessante, e acho que isso vale muito mais a gente que tá aqui nos Estados Unidos, talvez, a gente sabe que tem muito estudante brasileiro e, enfim, pessoas que estão aqui ou querem vir para cá, é, é, talvez sem interesse. Eu, eu sempre tive um, um sonho, né, vou colocar assim, porque eu nunca coloquei isso no papel, eu sempre tive as minhas metas muito claras, eu sempre fui atrás dessas metas e é por isso que eu tô aqui hoje, mas eu nunca coloquei nesse papel, então por isso que eu não vou chamar de plano, né. O meu objetivo no Brasil sempre foi ser professor em Universidade Federal para poder trabalhar com pesquisa. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que eu não preciso ser professor, entre aspas, da aula, para fazer pesquisa. Então, eu descobri aqui o. A pesquisa e a extensão, que é o Research and Extension, né? E o meu objetivo sempre foi ficar na academia para poder trabalhar com isso. Eu faço a minha pesquisa, eu desenvolvo a minha ciência e eu também consigo é, afetar a vida positivamente, né? Eu espero a vida de pessoas e aí nesse caso são produtores rurais. Esse foi sempre o meu objetivo e por isso que eu e o Alexandre a gente tem muita afinidade. O Alexandre tá fazendo isso na indústria. É. Então, assim, eu tinha... Se eu tivesse, né, dentro do meu sonho, meu sonho era fazer isso na academia. Hoje eu não sei mais, porque eu vejo que é possível fazer exatamente a mesma coisa na indústria. Então, eu tenho aqui um, uma, um entroncamento, né? Nesse momento, é, eu tenho a possibilidade de fazer o meu sonho de duas maneiras diferentes, né? E eu, a minha pergunta para mim mesmo é como que eu coloco isso num plano. E fica essa, esse questionamento, né? Como que eu talvez ache a resposta para isso, né?
3: Bacana, Carlos, bom ponto, e, e, e eu vou pedir licença aqui só para retornar na, no, numa parte da pergunta que o Alexandre fez, que eu acabei não respondendo, relacionado a o que, que é indústria hoje, né? E eu posso falar pela indústria, né? Obviamente eu não, eu não tenho propriedade nenhuma para falar sobre o ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista de, de, de indústria, e, e hoje eu falo mais pela realidade daqui, né? A, a, o que, que a indústria está buscando num profissional e tudo mais. Eu, eu começaria com aquilo que não mudou, aquilo que não mudou nos últimos anos dentro do agronegócio. E para mim, o que não mudou, uh, que é extremamente importante e, e, e tendo a oportunidade de entrevistar uma quantidade bastante grande de pessoas nos últimos anos e tudo mais, eu, eu posso dizer com certeza que uma coisa que não mudou é essa, a, 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 capacidade, a importância da capacidade de interagir com outras pessoas agricultura agronegócio é, é um negócio de, de, de relação né E isso isso se perde um pouco hoje com a parte digital obviamente mas ainda existe uma uma, uma necessidade muito grande para para o pro bom profissional ter essa capacidade de interagir com pessoas uma outra coisa que eu que eu destacaria aqui é a, a pode chamar de flexibilidade, agilidade ou adaptabilidade, o que quer que seja, mas o, o agro vem mudando, né, todos nós aqui, vocês, quem tá ouvindo sabe disso, né, tanto, tanto quanto eu ou mais, que as coisas têm mudado muito rápido, né, nos últimos anos e a gente tem que ter uma mente muito aberta, é, é, não somente aberta, eu tava conversando com uma pessoa hoje, tendo uma, uma conversa de desenvolvimento, inclusive, uma pessoa com muita experiência, ela falou que o que a gente chama aqui de willingness to learn, né? que é a, 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 o desejo de aprender. Você não pode estar, estar com a mente aberta. Ah, tá, AI, não sei o quê. Tá, não. Você tem que ter o desejo de aprender. Ah, ah, isso é muito importante. E somente mais um, um, um ponto aqui é, que eu acho que é, é muito importante. Eu ouvi isso de um, de um profissional que eu, que, eu, que eu reconheço muito, assim, que eu admiro, que um dia comentou comigo que se você tiver interesse em pessoas e você conseguir desenvolver algumas habilidades de, eu diria, lidar com pessoas, né? De não só liderar, mas lidar com pessoas e ter, e ter um bom relacionamento com pessoas. É, você pode ter sucesso em qualquer profissão na sua vida, seja no mercado agrícola, seja em qualquer outro mercado, seja na área acadêmica, mas se você gostar de lidar com pessoas, você pode ter sucesso em qualquer lugar. E do ponto de vista de habilidades técnicas, algo que a gente vem discutindo aqui a todo momento é a questão do, do conhecimento digital, né, o digital acumen que a gente que o pessoal fala muito aqui, e a questão de análise de dados. Ah, hoje em dia quem quem não é quem sabe tem um diferencial, mas quem não sabe está perdendo alguma coisa, né? Então, esses, do ponto de vista de habilidades técnicas, eu destacaria essas duas coisas.
2: Você está ouvindo Agroconnection.
0: Bom, a gente vai passar então para o Bate Volta, nossa última etapa aqui do, do podcast, onde a ideia, então, Robson, é te conhecer melhor, um pouco além do plano de carreira, né? Vamos ver quem, quem que é o Robson é, nas suas horas vagas aí, né? E a, aqui é bem simples a dinâmica, a pergunta é curta e a resposta é rápida. Então, a gente vai, <risos> vai, pass, vai, vai passar aqui pela primeira, então. Uma experiência inesquecível que tu tivesse.
3: Ai, Alex, acho que eu... Tô... <risos> experiência inesquecível, acho que para quem, quem é pai aqui ou quem vai ser pai, né, acho que me parece que o Rafael vai ser pai logo, é, se eu, eu entendi breve. direito aqui, Rafael, me perdoe se eu não é entendi. É isso aí. É isso aí, bacana. É, eu, eu tenho dois filhos, né, tenho um de 26 anos já e tenho um de, de 19 e, e eu tive filho muito cedo, era muito novo e... e ó, foram duas experiências inesquecíveis que eu tive foi obviamente o, o nascimento dos meus dois filhos é difícil comparar com alguma outra alguma outra experiência então eu, eu falaria essa, esse exemplo, Alex. Ótimo. Sonho profissional. Ah, esse, eu quero ver se você está no plano de carreira. É, não, eu, 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 cumpri, eu cumpri pelo menos dois grandes sonhos profissionais que eu tinha. Um era era liderar um, um time grande e tentar contribuir com esse time, com as pessoas desse time e tudo mais. Eu, eu tive algumas oportunidades disso e o outro era, era a experiência internacional que eu comentei com vocês algumas vezes aqui. É, mas a, a, o meu próximo sonho de carreira é atuar numa posição global. É, eu nunca atuei numa posição global, é o que eu, o que eu tenho vontade de fazer, e eu acho que por ter morado em, em, em dois países, entender um pouco de cultura, de diversidade cultural, esse tipo de coisa, eu acredito que faz todo sentido para mim é, é, ter como um, um próximo passo uma posição global. E é o que eu tenho no meu plano de desenvolvimento individual, Rafael. que você comentou é exatamente isso. Tenho como um dos potenciais próximos passos para a minha carreira.
0: Maravilha. A próxima, eu lembro dessa pergunta acontecer na, numa reunião técnica da empresa e eles fizeram um quiz, ah, conheça os seus, os seus líderes, né? E aí tinha um quiz lá para descobrir um pouco da, 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 da característica do, 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 do líder, né? E aí tinha essa pergunta, Robson, qual que é o teu hobby?
3: <risos> eu errei, eu errei. Eu tinha esquecido isso aí, Alex, mas é... é cara, hobby, eu, te, eu tenho vários, cara, mas é eu gosto muito de, de moto, cara, tenho, tenho algumas motos aí, gosto de andar de moto, ah, gosto muito de pescaria, muito mesmo, sinto... É uma das coisas que... Eu sinto bastante falta do Brasil, o Brasil tem muito mais opção, né? Ah, pra pescaria e, e jogo tênis também, então tem tem uma série de coisas que que, que eu tenho como hobby aqui que, que eu que eu procuro fazer no, no, no tempo livre comida preferida churrasco cara não tem essa é fácil essa bom
2: chimarrão, <risos>
3: <Mandango.
0: risos> trago e mulher
3: lugar preferido e aqui é um lugar que tu gosta de estar né legal Puta, eu gosto muito de estar na minha casa Com a minha família aqui, cara Mas e, e eu, meus pais Meu, meu pai é aposentado já, né? Como falei, agrônomo também Mas aposentado, aposentou alguns anos atrás E, e, e tá vivendo a vida boa de aposentado E, e tem uma casa na praia Eu adoro estar tá lá Eu gosto muito porque Puta, é um lugar bacana Um lugar bonito é, Ao mesmo tempo que eu tô lá Toma tanta saudade da família, né? Que, que ficou para trás e tal Então eu gosto, gosto muito de estar na casa dos meus pais Com a minha família, né? com minha família daqui uh, junto eu gosto muito de estar lá perfeito e o lugar mais legal que tu já visitou Ah, lugar mais legal que eu já visitei cara eu um, eu acho que eu sou muito de praia mar água barco o que quer que seja tem tem um lugar que eu que eu visitei uma vez só é que eu que eu achei um dos lugares mais bonitos que eu visitei que é uma ilha nas Bahamas chamada Turks and Caicos um, Adoro aquele lugar, pretendo voltar um dia. Estive lá uma vez só, mas nunca esqueci. Então, pretendo voltar um dia.
0: Que legal. Estilo de música preferido?
3: Ah, eu vou de, de rock e sertanejo, cara. Não, não vou deixar minhas raízes pra trás aí, não, cara.
0: Essa combinação não tem... erro.
3: Escutei muito sertanejo. <risos> Cinco anos de, de, de faculdade, né? De agronomia.
0: Legal, legal.
3: E agora um filme... Um livro ou uma série? Um filme, um livro ou uma série? Ah, eu acho que eu vou de livro aqui para tentar fazer ah, alguma conexão ah, com o que a gente ah, discutiu ah, pela, pela, durante a última hora aqui. Ah, tem um livro que eu, que, eu, que eu uso tem já alguns anos, talvez uns cinco anos mais ou menos, eu não, não lembro direito. Uh, mas é um livro que, que talvez muitos de vocês conheçam. Ele chama-se Os Primeiros 90 Dias. Uh, the First 90 Days. Uh, eu acho que tem versão em português. É, e esse livro, para mim, é, é, é o livro que eu uso toda vez que eu tenho a oportunidade de fazer uma, uma transição para uma, uma posição nova é quase que um, um guia de como você aumentar as chances de sucesso quando você assume uma função nova. E eu recomendo demais, cara, para quem está prestes a, a, a participar de um processo de, de transição ou para quem tá, começou agora numa nova função, ou mesmo para quem quer ler um bom livro, porque um dia ou outro né, a gente vai acabar passando por uma transição de carreira, eu recomendo muito esse livro, Os Primeiros 90 Dias. É um guia prático de como aumentar as chances de sucesso numa nova função.
0: Muito legal. Esse aí já, já entrou para a lista, com certeza já vai... Então, vamos botar pode, na, na pode Amazon ir. aqui, já vamos é, encomendar. É, já.
3: Esse, esse, ele é muito conhecido e eu, é tipo, esse, esse é tiro certo. Esse é, a chance de erro é baixíssima, assim. Ah, muito <risos> difícil legal. Quem, quem tem a oportunidade de ler e não, e não tire um proveito disso. Muito
0: legal. E como bom, brasileiro, né? Um time de futebol.
3: Atlético Paranaense.
0: Não tem jeito. Tá bem. Ó, oh, já ah, não viu? é o primeiro, já teve alguns, já.
3: Opa! Mário Celso Petráglia tá Não, tá bem Já é Pouca gente aqui. E tu acompanha, Robson? Pouco Muito pouco, pouco. Muito é pouco. a gente, a gente também Mas eu tenho um filho colorado em casa Que puta merda, cara Enlouquecido é, Enlouquecido, cara Completamente O mais novo ou o mais velho? O mais velho, cara Pelo E tempo, sofredor,
2: né? É
3: uma Qual é a idade é. dele
0: de novo, Robson? mais 26, velho? É tá isso aí mas... viu ganhar tudo. No é, sofredor, a mais... onde? É, mas... Sofredor só é. eu com 35 aqui, que via década
3: de 90. Ele, tá era, ele era novinho quando a gente teve a oportunidade de morar em, por um ano em Porto Alegre e a gente morou, estava um conversando auge. com o Rafael é. um pouquinho antes aqui do bate-papo, a gente morou muito perto do, do Beira Rio, aí não teve jeito, ficou, incorporou. É, fanático.
0: Bacana, bacana. E, Robson, aqui a gente também, essa última pergunta bate-volta, a gente incorporou ela a, a alguns episódios já, e ela é bastante pedida e, e é interessante de sempre a gente ouvir do convidado, né? Que seria uma fraqueza, né? Uma, uma coisa que tu sente que tu pode melhorar, né? Que tu
3: tem essa constante busca por melhorar
0: né? no teu perfil aí.
3: Não, legal, essa pergunta é bacana, Alexandre, porque dá a oportunidade da gente mostrar aquilo que a gente está se desenvolvendo, né? No meu caso, é, eu sei de forma bem clara, assim, um, uma oportunidade de desenvolvimento que eu tenho, que é a presença executiva, né? É um, uma uma competência, vamos dizer assim, que que no meu caso é, eu identifico como uma oportunidade e eu recentemente tive a oportunidade de participar de um processo de um processo formal de coaching e isso ficou bem evidente também é, e é o que eu tenho o que eu tenho buscado me desenvolver para esse ano vamos dizer assim é aumentar a minha presença executiva que é a tua a tua vontade aí de, de se comunicar mais em reuniões com um grande número de pessoas de, de verbalizar mais as tuas ideias de entrar em conflitos né em discussões de conflito algumas vezes e tudo mais Uh, isso ficou muito claro para mim durante o meu último processo de uh, coaching executivo, que eu tive a chance de participar, que foi no final do ano passado, um processo de seis meses. E o bacana é que para tudo tem remédio, né? para tudo tem receita, desde que você corra atrás de, de ajuda, você sempre vai encontrar um profissional com experiência que vai te dar alguma dica, que vai poder te ajudar. E foi o que aconteceu comigo, eu estou tentando... Uh, utilizar as dicas, as recomendações que eu recebi ah, durante esse processo de coaching para tentar evoluir nessa competência. Então essa é que eu tenho assim com mais foco para esse ano. É Legal, diferente de, 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 acho que é a primeira vez que
0: alguém fala dessa fraqueza bem específica, né? Bem interessante assim e, e já me vi nessa situação também, né? De daqui a pouco tá ali quer contribuir não sabe como ou né, Ficar mais recluso, prefere ouvir mais, né? Eu tá. acho bem interessante, bem interessante essa, essa fraqueza aí, que pode, às vezes pode ser fraqueza, mas em outros momentos até é melhor, às vezes a gente não, não abrir a boca em, em certas situações, né? Mas eu, eu entendo. E, e, e legal saber que tem ferramentas para desenvolver esse lado, né? Coaching executivo.
3: É, eu sei que a, a resposta deveria ser curta aqui, a, a Alexandre, e, e turma mais... mais é... Coaching executivo eu, eu vejo ah, totalmente relacionada com o desenvolvimento de carreira, né? E, e eu vejo o coaching executivo como uma ferramenta muito pouco usada por profissionais. Muita gente não sabe a, a definição ao certo do, do que é um processo de coaching executivo. E essa é uma ferramenta, é um processo que está disponível no mercado. Hoje você consegue, existem centenas de consultorias uh, oferecendo coaching executivo e quando a gente vê, porra, coaching executivo, a primeira vez que eu ouvia há 15 anos atrás, eu achava que era algo para alta liderança, que somente pouquíssimas pessoas teriam acesso e tudo mais e não é esse o caso. Coaching executivo é uma ferramenta poderosa para ajudar a gente num processo de diagnóstico para entender as nossas fortalezas, aquilo que a gente faz bem. Uma ferramenta poderosa para entender os gaps de desenvolvimento que a gente tem também. E, como parte desse processo, o coaching executivo te ajuda nesse diagnóstico e, daí, traz as sugestões, as soluções, as ferramentas que vão te ajudar a cobrir esses gaps. E vão te ajudar a, 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 a melhorar ainda mais aqueles talentos, aquelas fortalezas que você já tem. Então, se alguém tiver interesse, pesquisa no Google, vai achar programas de coaching de, de seis meses que sei lá, pode encontrar de qualquer preço: de 100 R$ reais, R$ reais a sessão, lógico, o céu. É o limite, né, nesse caso, mas existem coisas que são totalmente viáveis, opções totalmente viáveis de coaching executivo que podem mudar a vida de, das pessoas. No meu caso, uh, os três processos de coaching que eu tive a oportunidade de participar nos últimos 15 anos ajudaram a mudar minha vida, do ponto de vista positivo. Então, eu, eu recomendo, para quem nunca fez ou tem... tem uh, Pesquisa um pouco, mas é, é, uma, é uma ferramenta que está disponível no mercado que pouquíssima gente acaba utilizando.
2: Eu, eu digitei no Google aqui, né? como curioso, a gente sempre fala que o AgroConnection é podcast para você escutar no computador, se der, para puxar mapa, para procurar coisa e realmente tem muitas opções, diversos preços, é, de 90 dias, de 6 de semanas, de 2 anos, tem diferentes formatos. E uma outra coisa que eu pesquisei aqui foi o The First 90 Days, os primeiros 90 dias. Aparentemente, tem muito vídeo no YouTube, vídeos de 10 minutos, 5 minutos, onde tem vários resumos com as pessoas fazendo vários mapas mentais e diagramas para te ajudar a entender algumas das estratégias. Então, tá aí uma outra dica para quem quiser... É, é, dar uma olhada aí nessa, nessa dica do, do Robson. Bacana. E legal.
3: Não, eu só ia comentar a, com o com que o Carlos falou numa das, numa das, da, das perguntas ah, de um profissional naquele, naquele ponto de tomada de decisão, né? se segue na vida acadêmica, se migra para a indústria, se faz, se com, continua com o PHD, ou quando você está diante de algumas decisões pesadas de carreira que você tem que tomar, o coaching executivo é uma ferramenta para te ajudar nesses momentos também. É quase uma terapia profissional, vamos dizer assim, né? não é exatamente isso, mas muita gente recorre ao coaching executivo uma ferramenta para ajudá-los numa tomada de decisão de carreira muito importante. Então, é mais um, um recurso aí para quem tiver, talvez, numa situação como a que você comentou, ah, Carlos. O coaching executivo pode ser uma uma, uma uma dica importante aí. Né?
2: Aproveitando aqui, já que estamos falando de dicas de carreira, você tem feito isso com programas brasileiros ou programas americanos?
3: Eu tive três oportunidades na vida: duas no Brasil. E, e tive uma recentemente aqui nos Estados Unidos como parte ah, de quase um benefício oferecido pela empresa que eu trabalho. Então, foram... E, e a outra que eu fiz no Brasil também foi, foi pela Monsanto, foi quando eu tive a oportunidade de... Foi o segundo que eu fiz, e o melhor de todos. Foi quando eu tive a oportunidade de assumir a função de liderança de vendas como parte do... Do processo de transição para uma, uma cadeira de, de responsabilidade, né? a, a empresa ofereceu um programa de coaching para me ajudar nessa transição, para me ajudar a me sentir mais confortável naquela cadeira, para me sentir mais confortável de uma forma mais rápida e tudo mais. Então o coaching executivo pode ser uma solução a, a muito boa para várias situações uma que eu estava conversando a uh, outro dia com o Alexandre é a gente vê muita gente a uh, no Brasil muitas empresas revendas familiares que estão trabalhando em plano de sucessão ou mesmo grandes a uh, uh, fazendas né grandes grupos a, recorrendo ao coaching executivo como uma forma de preparar o, o plano de sucessão a, a, da liderança dessas empresas. Então, muita revenda, né, grande, familiar, tem recorrido a isso. Para o pessoal que está aqui no Brasil parar de assistir a novela,
1: que está discutindo sucessão de fazenda e procurar um coaching executivo.
0: Exatamente, exatamente. Bom, muito bem, a gente com essa excelente encerramento aí, a gente vai, vai fechando esse episódio. Tem uma pessoa que vai gostar muito de ouvir esse episódio e, e ela me pergunta direto sobre quando que vocês vão gravar sobre carreira, que é a, a Ana Moschetti, a nossa terapeuta aí. Ela, vou dedicar o um episódio para ela e ela vai, vai querer ouvir com certeza, ela fala muito de carreira, né? Então, Robson, aí já aproveito para te agradecer, que foi sensacional esse bate-papo. Uh, fazia muito tempo que eu queria gravar aqui contigo, né? A gente já conversou né, várias vezes sobre sobre esse, essa questão do plano de carreira. Né? A gente compartilha né, aí do, uma mesma, do mesmo time. Então, poder ouvir mais detalhes por uma hora e meia sobre esse tema, né? Não só os 30 minutos que a gente geralmente tenta separar né? ali no espaço de trabalho, foi enriquecedor. E eu tenho certeza que esse conteúdo aqui, como eu falei no meio ali do episódio, ele vale para quem está começando para quem tá no meio e também, por que não, para quem tá mais pro final da carreira, porque eu acho que nunca é tarde para a gente fazer planos nessa vida, certo? Rafael, Carlos, vai com vocês
2: aí. É, um daqueles dias de guardar na memória, né? É um daqueles dias que a gente vai, agora são 7h40 da, da noite, agradecer da noite, agradecer o Robson também por ter aceitado esse convite fora do horário dele, né? De horário de descanso, hoje não deu para jogar tênis nem andar de moto, infelizmente. <risos> Imagina, cara, prazer. Mas é um daqueles dias que a gente vai para casa recarregado, né? Acho que esse é o sentimento e eu tenho certeza que vai ser o sentimento de quem nos escutar. Então, Robson, te agradecer muito aí por ter é, gastado esse tempo aí com a gente.
1: Sem dúvida. Eu também, grato aí por te conhecer, Robson. Estou aqui com várias abas né, no, no, no Google, aqui, que eu vou seguir pesquisando na sequência. Então, foi um episódio super enriquecedor. É muito bom conversar contigo e você passa também essa informação de forma muito clara. Né, que é a prova do quanto você é um especialista, assim eu acho, né, Alexandre, né, nessa área. A gente aprendeu muito aqui contigo e agradecemos aí tua disponibilidade para estar tá aí conversando com a gente. Muito obrigado aí.
3: Não, bacana. Obrigado vocês, pessoal, pela oportunidade. Me sinto privilegiado de poder poder estar tá conversando com vocês, com, com todo mundo que está ouvindo. Eu eu tive muitas pessoas que me ajudaram em todos esse todo esse tempo, né? Toda essa história que eu contei aqui. Uh, tem uma quantidade incontável de pessoas que que eu tive o privilégio de ser ajudada, ser ajudado por eles, né? Então, cada vez que eu tenho a oportunidade de sentar com qualquer pessoa que fala, pô, gostaria de bater um papo sobre carreira, eu costumo tentar parar o que eu estou fazendo e dar atenção que for, porque uh, um dia várias várias pessoas me ajudaram, né, ao longo da minha carreira e para mim é uma forma de tentar retribuir um pouco isso. Então, quem estiver ouvindo, precisar de qualquer coisa que eu puder ajudar, vai ser sempre uma, uma, um prazer estar aqui. Obrigado mesmo pela, pela oportunidade.
0: Excelente, a gente que agradece mais uma vez, Robson, e para todos vocês que estão nos escutando, muito obrigado pela audiência, por ter escutado mais esse episódio do Dog Connection. Hoje, né, falando então sobre carreira, com o Robson Monastier... E para escutar mais episódios como esse, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros. Você também pode nos escutar diretamente no nosso website, que tá novinho, em folha, bonitaço, que é o www.agroconnection.net. E também, obviamente, nos sigam nas redes sociais, né? A gente está sempre postando sobre os podcasts, sobre os vídeos lá do YouTube. Então, nos encontrem no Instagram, no Facebook, Twitter... LinkedIn também, sempre através do arroba o Além do podcast, como eu falei aqui, a gente tem um canal no YouTube, onde a gente traz informações semanais sobre a safra americana de milho e soja, aqui no obviamente, Americanos dos Estados Unidos, bem como também curiosidades de como é a agricultura por aqui. Nós ficamos por aqui nesse episódio, até a próxima, stay tuned e tchau, tchau! tchau, tchau.
2: Tá ouvindo Agro Connection.